0: Herzen Sport
1: L'UTMB, c'est une course qui se déroule autour du Mont-Blanc, qui est connue. Hein. Ce sont des trois lettres qui sont connues dans le monde entier pour des sportifs, eux anonymes qui s'entraînent pourtant énormément pour arriver à faire ces 170 km autour du Mont-Blanc. Euh, avec euh, bien sûr de nombreux cols, hein, c'est pas plat, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est pour ça qu'ils ont créé d'autres courses. La seconde, euh, qui est juste en dessous, fait 100 km, ce qui est déjà énorme. Elle relie trois villes, Courmayeur, Champex et Chamonix. On l'appelle la CCC. Et Grégory Dubourg, qui est avec nous pendant une heure, va nous expliquer comment il s'est préparé pour la faire à la fin du mois dernier.
0: Airzen, sport
1: on parle de course, d'ultra-trail de, avec euh, la CCC. C'est une, une version un petit peu raccourcie de euh, l'ultra-trail du Mont-Blanc, l'UTMB. Et euh, on en parle avec Grégory Dubourg. Bonjour Grégory. Bonjour Roland. Alors je suis très heureux de vous accueillir pour euh, partager avec vous l'esprit qui vous a conduit à terminer la CCC. Parce que finalement,
0: la gagner c'est la finir, non Oui exactement, c'est un combat contre soi-même et pas du tout contre les autres. Vous étiez combien à courir ces 100 km autour du Mont Blanc On était un peu plus
1: de 2000 sur cette course partant. 2000 partant, et j'ai vu qu'il y avait, euh, je crois,
0: un peu plus de 2000 bénévoles aussi qui l'encadrent. C'est énorme. Vous saviez ça? Oui, oui, au total. Alors, j'avais pas les, les chiffres en, en tête, mais on voit énormément de gens bénévoles, effectivement, qui participent à la fois au ravitaillement, qui est un, un gros poste où on a besoin de beaucoup de gens. Il y a des gens qui font le balisage, il y a des gens qui assurent la sécurité. Enfin, c'est vraiment une grosse organisation. Et surtout à l'UTMB, qui est un des plus gros festivals de trail au monde, c'est clairement une grosse machine logistique qui se met en place, oui. Alors c'est de la course en chemin, il y a beaucoup de dénivelés, euh,
1: l'UTMB, donc on a dit, le, l'a dit, la course Rennes fait 170 km, celle que vous avez faite en fait 100, c'est énorme, euh, moi j'ai fait un marathon dans ma vie, je ne ferai plus jamais ça, <rire> j'ai adoré, hein, ça reste un, un excellent souvenir, mais là c'est deux marathons et demi, et c'est en plus avec beaucoup de dénivelé, je crois.
0: Oui, sur la CCC, on est à 6100 de dénivelé euh, versus 10 000 carrément sur l'UTMB. Donc 6100, ça veut dire qu'on fait euh, une fois et demi Mont Blanc pratiquement euh, en dénivelé positif sur une seule course. Est-ce qu'il y a des stars dans cette discipline? Oui, il commence à y avoir des vrais professionnels qui sont maintenant euh, très connus. Donc, il y a le gagnant de cette année de l'UTMB euh, qui commence à être très connu à l'échelle internationale, qui est Kylian Jornet, euh, l'espagnol, euh, qui en est à sa quatrième victoire. Euh, et puis, euh, même sur la CCC, il y a eu des, des, des gens euh, très, très forts. On peut citer euh, euh, Blandine Lirondelle qui est euh, la gagnante de la CCC euh, féminine cette année. Voilà, donc euh, tout ça, ce sont des très grands athlètes euh, qui sont très connus dans le milieu du trail et très connus par les passionnés trail et d'ultra trail, mais malheureusement très peu connu du grand public par rapport à la qualité de leurs performance sportives euh,
1: J'aimerais que vous me disiez, si vous vous en rappelez, la première fois que
0: vous avez décidé, tiens, je vais courir, vous vous rappelez de ça ou pas oui, je m'en souviens très bien. Euh, en fait, c'était juste une j'ai fait d'une d'une contrainte dans mon agenda, une opportunité, euh, puisque euh, au lycée, je, pour la première fois, je n'avais pas cours euh, le samedi matin. Et donc, du coup, j'ai ce, ce temps libre qui se libérait dans mon agenda de lycéen. Je me suis dit, je vais me mettre à courir. Euh, et ça ce qui est assez intéressant c'est que euh, à l'époque j'étais très mauvais en sport justement à l'école et je pense que c'était une forme de revanche de me dire tiens je vais m'entraîner de mon côté euh, et donc du coup j'ai vraiment été mordu par euh, par cette idée de courir et d'aller d'aller me balader dans la campagne tout seul voilà c'est ça c'est cette euh, sensation
1: de liberté dont vous parliez tout à l'heure euh, une sensation de sentir son corps aussi peut-être vous, vous avez est ce que vous avez éveillé votre
0: corps à ce moment là Ouais, je pense qu'en pratiquant la course à pied, on, on s'habitue à être à l'écoute euh, de sa respiration, de son rythme cardiaque, euh, de ce qui nous entoure. Donc, ouais, il y a de ces articulations quand elles commencent à nous faire souffrir sur des grandes distances. Euh, la notion d'écoute du corps, elle est très importante, oui. Alors, vous avez couru pendant 30 ans, hein, donc hein, parce que vous avez dit votre
1: âge tout à l'heure. Est-ce euh, que, justement, votre corps a... souffre aujourd'hui Je crois qu'on n'est pas égaux hein, par rapport à ça.
0: Est-ce que vous avez des, des douleurs euh, Enfin, vous avez quand même fait une course de 5 km il y a quelques jours. Mais... Oui, alors, ça arrive d'avoir des douleurs pendant les courses, bien sûr, mais aussi euh, le reste du temps, d'être un, un peu blessé, donc des, des tendinites, un peu mal, mal au genou, mal à la hanche. Ça peut arriver. Euh, c'est des petites choses qu'on arrive à corriger en allant voir le podologue, en allant voir le kiné, l'ostéopathe. Euh, mais c'est vrai qu'il faut être vigilant, semaine la course à pied et à fortiori sur des grandes distances c'est un sport assez traumatisant euh, mais étonnamment même si ça semble paradoxal l'ultra trail je trouve est une bonne réponse à cela parce que je trouve que c'est un sport moins traumatisant en tout cas au niveau articulaire que ne peut l'être la course sur le bitume c'est aussi une des raisons pour laquelle moi j'ai arrêté le bitume je fais beaucoup moins de, de marathon euh, qui pour le coup euh, je trouve est, est très traumatisant parce que ça, ça tape fort les, les, la résonance des, des impacts sur le bitume ça, ça peut être plus traumatisant, oui. Ah oui,
1: c'est lié à la matière, en fait, euh, du fait que le trail, ça se fait dans des chemins euh, où il y a un petit peu de terre, etc., alors que l'autre, c'est du sur du bitume. C'est ça qui fait la différence
0: Exactement, c'est à la fois la matière qui est plus meuble quand on est en terrain nature, mais aussi le, la fréquence et le rythme. Euh, Lorsqu'on est en ultra-trail et a fortiori dans la montagne, euh, finalement, on ne court pas tout le temps. Dans les montées, on ne court pas. Enfin, il y a que les, 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 vraiment les élites qui le font. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on a des impacts au sol qui sont beaucoup moins violents. C'est plus doux, quelque part. Et vous avez une technique pour ne pas vous faire
1: mal C'est quoi Vous vous échauffez beaucoup vous, euh, bon, Là, vous avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas été super bon sur votre entraînement, vous avez quand même fini le, la course de 100 km, mais c'est quoi votre truc à vous
0: je pense que plus que tout, et on l'évoquait juste avant, ce qui est important c'est l'écoute, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute de tous les petits signaux qu'on peut avoir dans le corps pour lever le pied quand ça commence à faire mal, changer les appuis, aller peut-être un petit peu moins vite quand on commence à avoir mal au genou, c'est ce qui m'est arrivé pendant la CCC justement, donc voilà, être à l'écoute, ça c'est vraiment primordial. Vous alliez dire dans le cœur plutôt que dans le corps. Mmh. Mais euh, c'est un joli lapsus en oui, fait. Hein. Oui, oui, oui c'est un, un lapsus qui est probablement révélateur parce que le, le cœur est aussi important euh, dans, dans, le, dans la course à pied. oui. Physiquement et aussi dans l'engagement hein, puisque ces courses sont, sont des courses
1: vraiment extrêmes. On va y revenir dans un instant justement sur cet engagement mental. Et vous allez nous dire un peu ce que ça a comme conséquence euh, dans la vie courante peut-être, pourquoi pas. À tout de suite.
0: AirZen, sport
1: et on parle aujourd'hui d'une course, d'une des courses extrêmes, on appelle ça les ultra-trails. Donc cette course qui s'est déroulée à la fin du mois d'août autour du Mont-Blanc, avec une partie qui s'appelle la CCC Courmayeur, Champex, Chamonix, trois villes en Italie, en Suisse et en France qui sont reliées par des coureurs qui partent pendant euh, ben plus d'une journée en fait.
0: Ça a duré combien de temps Grégory Alors pour ma part ça a duré exactement 24 heures, enfin 23h55 pour être très précis, donc c'est véritablement... Un jour et une nuit dans la montagne. Vous vous partez à quelle heure euh, Là le départ se fait à 9h de Courmayeur en Italie. Alors, vous
1: allez nous faire le petit déroulé tout à l'heure de la course, comment ça s'est passé, nous raconter un peu, c'est une histoire finalement, une course à pied de cette taille-là. Je pense que vous avez de nombreuses anecdotes, même si ça peut paraître comme ça, on se dit, bon, c'est courir, mais non, 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 je pense que vous avez plein de choses à nous raconter. Donc un jour, vous avez décidé de faire pour la première fois cette course, vous l'avez faite plusieurs fois, euh, qu'est-ce qui fait qu'un jour vous dites, tiens, je vais essayer de faire 100 km Pourquoi faire un
0: semi-marathon, puis après un marathon, puis après se dire, je fais 100 km, c'est énorme. Je pense qu'on est vraiment dans cette logique de entre guillemets du toujours plus, du dépassement de soi. Euh, en effet, quand on commence sur la route, on commence par 10, puis 21, puis 42 kilomètres. Puis une fois qu'on a fait le marathon sur route et qu'on se met au trail, euh, généralement on commence par faire des 40, des 60 kilomètres, des 80 kilomètres, puis des 120. Et puis l'objectif suprême qui est celui vers lequel je me dirige, c'est d'aboutir aux 100 miles, c'est-à-dire le 160, 170 kilomètres qui est la distance de référence de l'UTMB. Avec du dénivelé, toujours ou pas Toujours du dénivelé, bien entendu. Euh, C'est vrai que euh, ça dépend des courses, mais en général, on recherche ce dénivelé parce que ça veut dire que qui dit dénivelé dit euh, environnement de montagne avec tous les paysages qui vont avec. Donc, je parlais d'engagement tout à l'heure. Euh, là, on
1: s'engage dans une course, évidemment, en faisant un papier et euh, <rire> avec son petit certificat médical et tout ça, mais au-delà de cet engagement-là qui est administratif, il y a un engagement personnel avec soi-même. C'est-à-dire, je, je m'engage, moi, à finir cette course. C'est-à-dire, je me dis, euh, tiens, moi, je vais euh, me challenger et euh, je vais dépasser euh, voilà, 40, 60, 80, 100 km donc 170, peut-être bientôt un jour pour vous, je vous le souhaite. Euh, comment, vous le, comment vous le matérialisez, ça C'est quoi C'est un effort que vous faites ou c'est, euh,
0: euh, je sais pas, c'est une aspiration Vous ne pouvez pas vous arrêter comme une drogue, en fait bah, je pense que tous les trailers euh, ont euh, ce que moi j'appelle la Tour list, c'est-à-dire euh, les courses qu'on a envie de courir au moins une fois dans sa vie donc euh, là-dedans il y a à la fois des marathons euh, euh, comme Paris, Londres euh, peut-être New York euh, un jour mais il y a aussi des Ultra Trails et c'est vrai que euh, j'ai plusieurs Ultra Trails qui étaient ou qui sont encore dans ma Tour list. l'UTMB en faisait partie donc pour l'instant j'ai commencé avec la CCC qui est un petit format de, du grand UTMB, un jour j'espère faire l'UTMB mais il y a d'autres Ultra Trail que j'aimerais faire en France et ailleurs parce que voilà ils sont prestigieux parce que ils sont associés à des à des environnements très très beaux enfin voilà donc il y a plein de plein de choses à faire encore c'est toujours quelque chose de positif pour vous Toujours, forcément, c'est des, des objectifs qu'on se fixe à un moment donné, on, on met un caillou dans le calendrier, euh, en général c'est un objet, un gros objectif dans l'année puisqu'on peut pas en faire non plus beaucoup plus, puis après on cadence les autres petites courses préparatives en amont, euh, mais c'est toujours un grand plaisir de se dire ça va être quoi mon gros objectif de l'année, et puis finalement toute la, la saison sportive va être cadencée par cet objectif en ligne de mire, Ouais.
1: Et alors, quand vous prenez cette décision-là, vous, vous parlez avec des gens, j'imagine, dans votre environnement, vous avez des potes qui sont euh, des coureurs, qui courent ce genre de courses, et c'est eux qui vous motivent un peu, ils vous disent « ouais, tu peux le faire, non, tu ne peux pas, etc.
0: » Oui, c'est vrai qu'on échange beaucoup avec les, les autres copains trailers, euh, à la fois de mon club, mais aussi euh, sur les communautés qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Euh, le sport commence à être de plus en plus médiatisé, donc euh, on arrive à suivre euh, bah, justement des, des trailers élites qui, eux, euh, participent à populariser aussi euh, des trails un peu partout. En France et ailleurs, donc ça donne envie, ça donne envie de découvrir des nouveaux terrains de jeu, je peux citer l'exemple l'année dernière, dans ma tour en liste j'avais les Templiers, qui est un festival de trail ultra connu, un des plus anciens en France, et donc j'avais envie de faire cette course parce que c'est un terrain de jeu différent, c'est un peu moins de montagne, c'est des plateaux avec les causses, etc. en Aveyron, et c'est vrai que c'était une expérience fabuleuse parce que le terrain était complètement différent, c'était vraiment magnifique. Et quand vous avez vécu cette expérience-là par exemple aux Templiers, qu'est-ce qui vous reste le, le, votre
1: souvenir physique ou euh, les paysages euh, ou les odeurs C'est quoi les souvenirs que
0: vous gardez de, de, de cette course des Templiers en particulier je crois que ce qui reste le plus, c'est les émotions, finalement, euh, après une course. C'est euh, les émotions euh, sur la ligne de départ. Il y a toujours ces musiques un peu magiques. Et notamment, les Templiers est très connus pour cette musique d'Era, qui est un peu la musique signature des Templiers, euh, au même titre que les musiques d'Evangélis, là sont les signatures de l'UTMB. Donc ça, ça reste. Euh, la ligne d'arrivée, évidemment, qui est un, un grand moment. Et puis, des moments comme ça, euh, dont on se souvient, ça va être euh, euh, un coucher de soleil ou un lever de soleil, en fonction du moment où on passe. À certains moments... Euh, Là, les Templiers, ça se passe à l'automne, donc il y, y a des endroits qui sont avec des très beaux points de vue sur l'Écosse, avec les couleurs d'automne, il y avait une très belle lumière ce jour-là, enfin voilà, c'est des petits instants comme ça photographiés, euh, qu'on imprime dans sa mémoire, euh, qui gardent, enfin qui laissent des très très bons souvenirs, oui. Ce sont, sont des sports
1: particuliers dans le sens où un petit peu comme ce qu'on a vécu il y a quelques semaines avec le départ de la course autour du monde euh, de, ces, de ces voileux qui sont partis avec des petits voiliers de, des sables d'Olonne pour aller faire le, le, ce, ce, ce global, euh, Golden Global Challenge le, qui, qui est autour du monde. Euh, en fait, ils disent ils partent, mais ils ne partent pas pour gagner. en fait. Ils partent pour l'aventure. La, pour On va parler de la gagne euh, juste après ça. A tout de suite.